0: Wieso ist das Leben so langweilig, fragt die Nutzerin Anja kalicek 71 auf gutefrage.net. Weil wir nicht oft genug feiern, sage ich. Was wäre das Leben denn ohne die vielen Traditionen, Feste und Bräuche, die sich im Laufe der Zeit weltweit so entwickelt haben? Und da die Menschen sehr kreativ sein können, wenn es darum geht, Anlässe zu kreieren, um sich mit Bacardi, Cola und Unterberg den Richtbaum vom Fürst zu schießen, gibt es überall auch eine ganze Reihe an merkwürdigen Events und Angewohnheiten. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Keiner und Geschott.
1: Ich bin heute, ich habe hier so Gesten am Start, die offensichtlich von meinem äh, lieben Pendant hier vollkommen missinterpretiert werden. Ich bin ich hab, bin einfach voll on fire und mache hier so Hip-Hop-Gesten, während ich hier anmoderiere. Kannst du vielleicht mal das würdigen, dass ich mit so viel Elan dabei bin? So, was also ich damit also sagen wollte ist... Als ob ich hier
0: bei einer Familienfeier neben Bart Simpson sitze. Das ja,
1: und zwar als Humor. So, also, äh, wobei, bei dir ist das er in die Höhe gegangen, bei ihm eher in die Breite. So, jetzt aber hier ist Schluss mit. Ich wollte euch begrüßen, meine sehr verehrten <lacht> Damen und Herren. Ähm, natürlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Diesmal geht es um Feste und Bräuche. Natürlich nur welche, die ähm, besonders bekloppt sind. Und äh, bevor wir anfangen, noch kurz eine Rückschau auf die letzte Folge. Wir haben über Verschwörungstheorien gesprochen, ähm, über sehr absurde. Und äh, selten haben wir so viele ähm, ja, Nachrichten bekommen und äh, selten war auch vor allem die Entscheidung so schwierig offenbar. Also die waren auch alle wild, diese Theorien, die wir vorgestellt haben. Und am Ende hat sich dann doch, mit, wenigen Stimmen Vorsprung herauskristallisiert, wer der Weltmeister, der Weltmeister des Schwachsinns, der,
0: Westmeister. Der, der Westmeister. Der
1: Westmeister des Schwachsinns. Nee, es hat sich herauskristallisiert, wer der Weltmeister des Schwachsins wird, nämlich die, äh, Hohlerden-Verschwörungstheorie, die du ins Feld geführt hast, mein Lieber. Genau. Dementsprechend steht's 3-2 für dich in der Gesamtwertung. Mit Recht. Ja, natürlich. Mit recht, Vollkommen. Vollkommen. Ja, selbstverständlich. Ja. Und ähm, wir gucken mal, ob das äh, nach dieser Folge äh, noch ausgebaut werden kann. Dieser F
0: Vorsprung. Ja, seien wir und äh, seid ihr auch äh, gespannt auf die heutige Folge. Ich habe das Gefühl, dass die, der Einstieg heute schon unglaublich dynamisch ist. Ja, das ist einfach schon ja, auch so menschlich, ne, dass wir das uns da selber,
1: dass du mich da so belachst für meine
0: tollen Sachen und ich dann aber deswegen dann lieber Bart würde ich sagen. <lacht> möchtest du denn direkt anfangen? Ich glaube, das mache ich. Wunderbar. <lacht> ich habe
1: tatsächlich einen, äh, ich habe einen sehr schönen Brauch, äh, den ich hier am Anfang ins Feld führen will und zwar handelt es sich um das Cheese Rolling und ähm, hinter diesem Titel verbirgt sich eigentlich auch schon die ganze Story, äh, wobei der Hintergrund ist schon, es ist schon irgendwie witzig, also. Im englischen äh, Gloucestershire äh, wird jedes Jahr ein Käse einen Berg runtergerollt und die TeilnehmerInnen rennen bzw. stürzen hinterher. So, äh, das ist, äh, wenn man sich das Bild nicht vorstellt, auch, also finde ich, regt schon zum Schmunzeln an. Ähm, und jetzt wird sich natürlich der ein oder andere oder die oder ein oder andere werden sich fragen, äh, hä, ein Käse? Den holen die doch in drei Sekunden ein, aber weit gefehlt. Der Käse wird von einem Zeremonienmeister geworfen und erreicht in der Folge Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometer. <lacht> das ist einfach mal so ein richtiger Speedleib. Das sagt natürlich nicht nur einiges. Das ist, also es sagt nicht nur einiges über die Rollskills, das so wird er genannt, double glossischer aus, sondern Natürlich auch ein bisschen was über die Steigung am Coopers Hill, den betreffenden Berg also. Deshalb gibt es nämlich auch regelmäßig üble Verletzungen. Wahrscheinlich aber auch, weil nicht alle Teilnehmenden zwangsläufig nüchtern sind. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Und Sieger oder Siegerin ist natürlich die schnellste teilnehmende Person. Denn einholen kann man diesen Käse, wie man sich vorstellen kann, eh nicht. Und der Preis ist natürlich der Käse. Selbstverständlich. Ähm, die Tradition ist so ja, ungefähr 200 Jahre alt, also zumindest was die Praxis betrifft. Also das Ganze wird wirklich seit 200 Jahren durchgeführt. Ähm, aber äh, die Einheimischen behaupten tatsächlich, dass die Tradition bis in die Römerzeit zurückgehen soll. Und ähm, das Ganze hat sich im Laufe der Zeit äh, so dermaßen äh, gesteigerten Interesses irgendwie ähm, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz jetzt grammatisch vollenden soll, aber es gab einfach, es haben Bock, Leute haben Bock. Die Leute haben einfach Bock drauf. Sagen wir es mal so. Und, ähm, das, das Krasse ist, dass 2010 die Leute so viel Bock drauf hatten, dass die Veranstaltung äh, in diesem Jahr, das ist das einzige Jahr, wo sie nicht stattfinden konnte, ist sie ausgefallen. Denn äh, da kamen einfach mal 15.000 Besucher, die da mitmachen wollten bei dieser Geschichte. Und äh, dabei hat dieser Berg irgendwie nur für 5.000 Leute Platz. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie man mit 5.000 Leuten in einem Affenzahn einen irrsinnig steilen Berg runterrennt, in der Hoffnung, der Erste oder die Erste zu sein. Es ist natürlich klar, dass da auch Leute wirklich echt zu Schaden kommen. Ne? Das ist ein so richtig Heftiges Event. Ähm, ja, interessant ist, finde ich, auch ein, so ein Fun-Fact, irgendwie, dass äh, selbst in der Zeit zwischen 1941 und 1954 Trotz der Lebensmittelknappheit und diesbezüglicher Rationalisierung nicht auf das Cheese Rolling verzichtet wurde und äh, man äh, hat äh, da aber natürlich Rechnung getragen und äh, statt eines normalen äh, richtigen Leibeskäse einfach eine Holzattrappe genutzt <lacht> und ist dann halt mit 5000 Leuten diesem Eichenleib hinterher gefallen. Ich finde es irgendwie auch, ich finde es echt geil, ähm, dass sie einfach also, man muss ja einfach sagen, sie hätten, sie können doch einfach ein Wettrennen machen, ne? Also
0: ja, wahrscheinlich. Also ist, macht das überhaupt, also hat das überhaupt schon mal jemand irgendwie geschafft, den Käse zu Nein, fangen? Nein, das geht nicht. Also, also das wenn nicht. der so, wenn der über 100 km/h schnell ja. wird zum Teil, dann es
1: sei denn, der, also kann ich mir zumindest vor, der ist ja auch so irrsinnig schwer, ne? Also das Teil hat wirklich einfach ja. das ballert darunter wie ein Tier. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie falsch rollt, falsch fällt auf so, ein, auf so eine Ecke und sich dann überschlägt oder so. Aber du schaffst es halt nicht, das Ding einzuholen. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt. Habe ich gedacht, wir können es einfach ein Wettrennen machen. Ähm, aber da wird sich wahrscheinlich auch keine Sau für interessieren. So. Also, erst durch den Käse, den zwar niemand einholen kann, wird die Sache interessant. Und da denkt man doch auch so: Ha, Menschen, was, <lacht> was lasst ihr euch da einfach nicht? Ja, das ist auf jeden Fall meine erste Tradition, die ich ähm, und dieser braucht, den ich irgendwie auch sehr, ja, der ist irgendwie sehr charmant. Also,
0: ja, sehr interessant. Aber wie du sagst, der Käse ist im Prinzip für den Wettbewerb nicht wirklich also Komplett überflüssig, Ist ja. so ein bisschen wie diese wie diese Wurst, die man die man an diesem an dieser Stange vor vor den, kennst du das also Comics, wo so, wo so einer den die, die die Kutsche ziehen soll und der, der hinten drauf sitzt, hält so eine Stange, wo vorne die Wurst runterhängt, die er natürlich nicht kriegen kann, weil die Stange viel zu lang ist. ist Aber rennt dieser Wurst in ja, das ja, Prinzip das Gleiche. Ist eigentlich die Möhre und der Esel, ne? Ich kenne das mit einem Wurst. Mit der, der Wurst. Mit ist die Frage, was für genau. ein Tier zieht ja. <lacht>
1: Der Werwolf, das klassische, klassischer, der klassische mittelalterliche Werwolf, der mit dem Würstchen an der Angel. Ja, natürlich, wieso nicht? Ja, genau. Aber das ist im Prinzip genau die Sache. Also du, du schaffst es nicht, dieses Teil einzuholen. Aber es sind halt wirklich, also das, die Leute sind auch einfach motiviert, die da stehen. sagen, Die sind richtig, die versuchen da schon hinterher zu wetzen. Und wie gesagt, da gab es schon öf öfter,
0: gab es da wirklich krasse Verletzungen. Naja. Ja, also wenn da alle auf einem Haufen rennen, das kann schon kann schon gefährlich werden, denke ich. Ich dachte ja mal, so ein, so ein Schanzenanstiegslauf wäre wäre sehr äh, aufreibend und und so Harakiri, kennst du das? Nee. Da gibt es immer in so verschiedenen Orten, wo es natürlich Sprungschanzen gibt, ähm, da äh, rennen die Leute von unten die diese Sprungschanze hoch. Ach okay, krass. Und das ist auch schon relativ heftig, weil ist ja eine, eine extreme Steigung. Aber kommst du da bis ganz oben hin? Also Oder ist das so wie bei... Also, naja, nicht diesen Schanzentisch, wo die Nein. abspringen, sondern okay. dieses... dieses Achso, diese, diese nicht, normalen... ist diesen ist das komplett. Die, die Lande alles, die Lande nice Auslauf? Ich weiß Ich nicht. habe
1: keine Ahnung. Aber da auf jeden ja, Fall... Ja gut, okay, das geht ja noch. Ich dachte, das wäre jetzt so wie bei Ninja Warrior, wo du irgendwie so diese Wand am Ende hoch musst und dann... So ungefähr ist das. musst das du dich dann da oben festhalten. Nein, so, so krass ist das, kann das nicht sein. Na, das hat
0: schon eine ordentliche Steigung teilweise. Ja, Okay. Na gut,
1: aber es ist dann nicht verschneit,
0: sondern es ist einfach nur normal. Nee, das ist ja noch also wie im Sommer. <lacht> ja, wir sind drei Meter weit gekommen. Das aber das ist dann die umgekehrte Variante. Das ist natürlich dann da runterrennen mit 5000 Leuten, ist schon auch. Also ja, ich glaube, das ist heftig. Würde naja, ich nicht machen. Ja, äh, ja, willst du denn mal deinen... Ich mache weiter, jawohl. Ähm, von der ja, von der irischen Insel, nee, äh, wie war es? Gloucestershire. Gloucestershire. Irland, ne? Nee. Nee, das ist Schottland. Englisch. Englisch, Englisch. In England, ja. Englisch, okay. Dann von der, ja, von den, von der britischen Insel ähm, auf eine Insel von Griechenland, auf die griechische Insel Chios, ja. das ist eine Insel in der Nähe der Türkei. Und ähm, es handelt sich hier kon konkret um den Brauch, den Raketenkrieg von Chios. Sehr interessante Geschichte. Bei diesem Brauch geht es darum, dass die Bewohner der Insel zu Ostern ähm, zwei Kirchen beschießen. <lacht> also stehen sich, da stehen sich zwei Kirchgemeinden quasi gegenüber, die sich gegenseitig beschießen. Ähm, geht zurück auf eine Begebenheit, als es eine osmanische Besatzung gab auf dieser Insel ähm, und die haben den Einwohnern im 19. Jahrhundert verboten, das Osterfest zu feiern. Und da haben die sich gedacht, ja, wir täuschen jetzt einen Krieg vor und haben sich diese Kirchgemeinden gegenseitig mit Raketen beschossen. Und das hat die Osmanen so sehr erschreckt, laut dieser Legende, dass sie sich zurückgezogen haben sollen. Ähm, Finde ich sehr interessant, weil wenn du jetzt so eine Insel auf so einer Insel als Besatzer bist, dann hast du doch schon einiges an Schrecken des Krieges gesehen. Ob du da jetzt von so ein bisschen Feuerwerk plötzlich äh, dich zurückziehst, weiß ich auch nicht. Aber das ist die äh, Legende. Und äh, der Brauch wurde seither dann auf der Insel Chios gelebt bis ähm, auf die Zeit der deutschen Besatzung. Ja, da geriet der Brauch äh, im Zweiten Weltkrieg dann ein bisschen in Vergessenheit. Klar, ja, fortan galten die deutschen Vorschriften zum Brand- und Arbeitsschutz. <lacht> das ist natürlich nicht mehr möglich. Nein, äh, tatsächlich gab es im Krieg dann einfach gar keine Raketen, die die dort verschießen konnten. Und auch während der äh, griechischen Militär Militärdiktatur, in den ähm, Jahren danach, wurde der Brauch nicht gelebt. Allerdings irgendwann, ich glaube 1970, wurde das Ganze wiederentdeckt und wieder zu neuem Leben erweckt. Und das läuft so ab, es geht am k samstag los und bis 22.30 Uhr beschießen sich äh, die Kirchgemeinden gegenseitig. Danach ist kurz Pause für den Gottesdien und danach ja. geht's weiter. Und am nächsten Tag besuchen dann die äh, Raketenwerfer, die jeweils andere Kirche, um die Schäden zu zählen. Wobei keiner der beiden seine Niederlage eingesteht und man dann halt wieder Frieden schließt. Also es läuft so ähnlich wie mit Union und SPD in den letzten zehn Jahren. Ja, also... Ja, wir wollen der ganzen Sache hier ja auch immer so ein bisschen so eine satirische, so ein, so ein satirisches Gewicht geben, deswegen sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, pro Folge mindestens eine Partei zu beleidigen, das ist hiermit geschehen, aber hat ja trotzdem auch was von... Von der Bundespolitik immer wieder ist dann so Schlammschlacht und nach der Wahl ist trotzdem wieder Gottes oder <lacht> Gottesdienst, genau. Ähm, ja, also es gibt beim Raketenkrieg von Chios, wie gesagt, nie einen Verlierer und ich muss sagen, an dieser Stelle ist auch meine Begeisterung für diesen Brauch eigentlich verloren, weil ich mag das nicht. Es ist wirklich, wie wenn du bei einem Spieleabend Charade spielst und irgendeiner schlägt dann vor, ja, komm, wir machen alle nur ein Team und gucken nur, ob was erraten. Das ist irgendwie langweilig. Ja, und dann danach spielst du Monopoly in der Karl-Marx-Edition, wo einfach gewürfelt wird, wer wohin laufen darf, weil eh jedem alles gehört und jede Straße ist die Bartstraße, weißt du? so, das, äh, Ich, ich brauche da mal so einen Anreiz, ich will, dass es da, dass man da, dass es was zu gewinnen gibt. Deswegen finde ich das ein bisschen, bisschen äh, sinnlos, dass die quasi von vornherein festlegen: Ja, gibt keinen Gewinner, wir schießen uns einfach da die, die Kirchenfenster durch, aber. Ist dann am Ende doch egal. Da lobe ich mir dann schon die Gemüseschlacht von der Oberbahnbrücke. Weiß nicht, ob die dir was sagt. Nee. Gibt es in Berlin, ist ja die Oberbahnbrücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg. Und die wurden irgendwann zusammengeschlossen zu einem Bezirk. Und ähm, seitdem haben die einmal im Jahr so eine Schlacht auf dieser Brücke ausgetragen, sich mit Gemüse beworfen und mit Wasser und sonst was, um eben äh, darum zu kämpfen, wer jetzt das Sagen hat, so inoffiziell in diesem, in diesem Bezirk. Dann Das erinnert mich an die Wildtierbrücke, die Welt erfolgt. <lacht> ja, aber da geht es dann tatsächlich um irgendwas, weißt du? Da, ja. da ist wenigstens ein Anreiz. Competition, ja, verstehe ich. Kann ja, ich das, gut das nachvollziehen. Find das finde ich dann schon wichtig bei sowas. Aber trotz allem natürlich finde ich ein sehr interessanter Brauch, der Raketenkrieg Krieg von Chios, ähm, der in Deutschland wahrscheinlich gegen 4.259 geltende Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Richtlinien und die Normen verstoßen würde, aber deshalb ist es ja auch der Raketenkrieg von Chios und nicht der Raketenkrieg von Biberach oder so. Aber werden da Leute regelmäßig verletzt? Ist das so ein ich glaube nicht, habe ich nichts davon gelesen. Okay. Also die schießen ja, die, die machen auch davor so das Ziel genau aus, ja. ähm, wo genau die hinschießen, dass die dort äh, ihre Ziele lokalisieren und dann halt wirklich den Kirchturm treffen. Das ist schon, das ist schon weird, aber geil, auf jeden Fall. Ja, Feier ich.
1: So, ähm, ich komme zu meinem zweiten äh, Punkt und zwar ähm, das ist eigentlich mein Favorite. Das japanische Kanamara Matsuri.
0: Ähm, Schön, dass du, dass du jetzt beim zweiten Punkt schon hast. Das ist mein Favorite. Ja, und damit ich? so den, den, die dritte Geschichte schon so ein ja, bisschen. Ja, ich degradiere einfach alles weitere. <lacht> Kann ich, es geht
1: nicht anders. Es ist tatsächlich mein Favorite. Ähm, ja, es, also schon die deutsche Übersetzung dieses Fests ist ähm, irgendwie, äh, es, es spricht Bände. Kann man mal so, es, es spricht wirklich Bände. Es ist nämlich das Fest des stählernen Penis. So muss man <lacht> Es ist, so ist es und ähm, es wird in Kawasaki gefeiert und ähm, zwar am ersten Sonntag im April. Und äh, die Idee bei diesem Fest ist es, die Fruchtbarkeit im Hinblick auf den Phallus zu feiern. Sprich, es werden teilweise Wagen gebaut für den Umzug mit riesigen Pimmeln drauf. Nun mag man zu Recht oder zu Unrecht fragen, äh, warum? Und die Begründung ist tatsächlich ziemlich interessant. Der Ursprung dieses Festes ist nämlich ein Mythos, demzufolge sich eines Tages ein verliebter Dämon in der Vagina eines jungen Mädchens versteckt haben soll. Was sonst? Absolut, ja. Um zwei potenziellen, potenziellen Bräutigammen den Penis abzubeißen. Ganz klar. Verhütung Verhütung 0.5. Oder klassischer Donnerstagnachmittag an der Stelle. Ich weiß nicht. Das Mädchen war aber wohl ziemlich findig und hat wohl nicht eingesehen, dass alle zukünftigen potenziellen Ehemänner derart naja, wie soll ich sagen, rustikal angegangen werden sollten. Und bat einen ortsansässigen Schmied darum, ihr einen eisernen Phallus anzufertigen, der die Zähne des Dämons brechen sollte. Auch, finde ich, an der Stelle auch eine sehr, sehr gute Art und Weise, dieser ganzen Problematik zu äh, begegnen. Aber anscheinend war die ganze Geschichte äh, tatsächlich von Erfolg gekrönt. Denn immerhin wird seitdem das Kanamara... Matsuri gefeiert und es gibt übrigens bei dieser Touristenattraktion, das finde ich wiederum irgendwie auch, ja, es ist schon so, es ist schon sehr weird. Es gibt äh, mittlerweile auch <lacht> Merchandise und es handelt sich vor allem um Spielzeug aus Plastik und wie das aussieht, kann man sich ja vorstellen. <lacht> Was aber wirklich kurios ist, dass die ganze Sache, irgendwie so ein, so ein, ja, so ja einen gewissen ernsten Kern hat, beziehungsweise so eine so eine seriöse Implementierung in weiten Teilen der Bevölkerung. Und zwar kommen tatsächlich zu dem sogenannten Kanayama-Schrein, also das ist äh, dieser Schrein, der zu Ehren des Phallus, dieses Metallphallus angefertigt wurde ähm, und der Ausgangspunkt für diese ganzen Festivitäten ist, ähm, der ist zu so einer Art Wallfahrtsort für Leute geworden. Und, und der, da kommen halt Leute hin, zum Beispiel, die in so einem Clan sind und die bitten da um, um um göttlichen Beistand für ihren Clan oder die, die wollen, bitten, das sind Eheleute, die bitten um das äh, göttliche Wohl für ihre Ehe, für das Gelingen, so Fruchtbarkeit <lacht> und so weiter und tatsächlich pilgern auch Prostituierte regelmäßig dahin in Scharen, weil sie sich göttlichen Schutz vor Geschlechtskrankheiten davon <lacht> versprechen und ähm, es gibt tatsächlich bei diesem Fest auch Süßigkeiten in Pimmelform und äh, ja, <lacht> natürlich vollkommen klar, Schmacki Schmacki Macki <lacht> Ich weiß es auch nicht, ey. Also, ähm, ja, das ist, äh, also da, das, das war schon das Weirdeste, was ich gefunden habe und ähm, das ist auch mit Abstand. Naja, wobei, das stimmt eigentlich nicht. Die dritte Kategorie ist auch geil, aber ja, das ist schon, das ist schon...
0: Ist schon ein komisches Fest, dieses Kanamara Matsuri. Ich feiere das auf jeden Fall. Das versteht man vielleicht auch aus deutscher Sicht gar nicht, so, so eine japanisch-kulturelle Sache. Also es gilt wahrscheinlich in Japan, äh, in, in, in Japan. Es gilt wahrscheinlich in Japan auch als extrem unhöflich, wenn man einen Dämon in der Vagina hat, der so die die Liebhaber ja, in der L ist. Das gilt in Japan, in der japanischen Kultur, vermutlich. Ja als sehr unhöflich. Das versteht man hier nicht so richtig. Nee, das kann ich gar nicht mehr vorstellen. Das ist halt, Erstmal wird er auch sehr, sehr
1: freundlich versucht herauszukomplimentieren. Aber <lacht> irgendwann muss halt einfach der Eisenpimmel hin. Hinhalten und dann kommt er und dann beißt er sich halt seine Zähne aus. So ist das. das
0: klingt ein bisschen nach dem, nach der, nach der Story von so einem Low-Budget-Filmprojekt. Hundertprozentig. Es, es ist auch, <lacht> es ist auch so, dass dieser, es gibt ja diesen, diesen geflügelten Spruch.
1: Da hat er sich aber die Zähne dran ausgebissen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kommt das ja daher. Vielleicht wird das daher.
0: Das kann schon sein. Wer weiß das schon? Also auf jeden Fall ja, äh, ein interessanter Brauch, sagen wir es mal so. <lacht> mit sehr vielen äh, Pen Penissen, Penen, Pe äh, Penä. Penes, glaube ich, ist die, ist die, Ich habe das mal gelesen, dass das mit, also quasi wie die normale Form mit e dann hinten geschrieben wird. Klingt aber komisch. Penes ist das nicht so ein Urlaubsort in Holland? Klingt wie Spanien.
1: Ach, okay. Ach, Holland oder Spanien, Hauptsache Hauptsache Madrid. <lacht>
0: Gut. Kommen wir Genauso. von Andy Möller zu Jonas Keiner, meine Damen und Herren. Und ähm, von Japan nach Finnland. Dort gibt es die WM im Sumpffußball. Es klingt auch schon... Ähm, ja, aber schöne Fußball. Überleitung an der Stelle, ne? muss man ja mal da, sagen. Ja. Das passt so in die Faust. Die, die, die WM im Sumpffußball, eine finnische Trendsportart, bei der Fußball im Sumpf gespielt wird, wie der Name schon sagt. Die äh, Spieler stecken dabei zum Teil bis zu den Knien im Matsch, was das Spiel <lacht> natürlich recht schwierig gestaltet. Ja, also... Ähm, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, es ist einfach so, dass du relativ schnell sein musst, weil du halt sonst immer weiter versinkst. Also du musst deine Aktion, also da ist wahrscheinlich nichts mit Übersteiger und äh, großen Dribblings, da musst du wahrscheinlich schon relativ schnell deine Aktion zu Ende bringen, bevor du da im im Schlamm komplett versinkst, aber sehr interessant. Also einen absoluten Wahnsinn, gehe ich mal davon aus, würden Weltklasse Fußballer wie Ronaldo oder Messi das ganze nennen. Punktspiel würden das 300.000 deutsche Kreisklasse-Spieler nennen, <lacht> die sowas wahrscheinlich des öfteren äh, <lacht> im eigenen Stadion Sie warteten bis zu den Knien im Kunstrasen <lacht> zum <lacht> genau. so ungefähr ja also da kommt man glaube ich schon auf dem einen oder anderen Platz äh, hier äh, in der in der Kreisliga auch ganz gut ran in Finnland ist das mittlerweile ein richtig professionell organisiertes Turnier, bei dem sechs gegen sechs im Schlamm gespielt wird und die Felder werden auch entsprechend gepflegt und präpariert ja. von speziellen Personal. Das sind dann sozusagen die Brownkeeper, die sich dort um, das, um, den, um den Rasen ja, oder um den Schlamm kümmern. Entstanden ist das Ganze aus einer ehemaligen Übung für Skifahrer und Soldaten, bei der es eigentlich darum ging, die Kondition zu testen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr, sehr anstrengend sein kann, wenn du dich da ständig irgendwie versuchen musst, aus dem Schlamm da äh, frei zu kämpfen. Und scheinbar macht es ziemlich Spaß, denn die Sportart wurde in den letzten Jahren zunehmend populärer. Da waren im Jahr 2000 schon äh, 117 Teams aus aller Welt mit dabei. Mittlerweile sind es 250 Teams jedes Jahr beim Turnier, teilweise sogar aus Somalia. <lacht> Aus Somalia. Das muss man sich wirklich. Also, dieses Land wird regiert von, von Warlords und Piraten und irgendwelchen Clans. Die haben keine annähernd stabile Wirtschaft oder Regierung oder sonst was. Aber jedes Jahr fliegt eine Schlammfußballnationalmannschaft aus Somalia nach Hyrinslami, wo, wo, wo oh dieses mein. Turnier in Finnland stattfindet. Sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ist auch bei den Zuschauern sehr beliebt. Etwa 30.000 Besucher zieht das Turnier jährlich an. Davon träumen so manche Profiklubs. Vielleicht sollte man in Hoffenheim auch mal mit einem schlechten Rasen an den Start gehen. Dann ähm, wird vielleicht der Zuschauerschnitt auch ein bisschen besser. Ähm, wer natürlich, ist jetzt auch keine große Überraschung, ähm, regelmäßig unter den besten Mannschaften ist es das russische Team. Die sind hart im Nehmen, auch wenn das eine ehemalige Soldatenübung ist. Äh, ja Die Russen sind da. Die lassen sich nicht so hart unterkriegen und ähm, wahrscheinlich sind die auch, wenn sie knietief im Schlamm stecken, technisch noch ausgereifter wie Schalke 04 <lacht> auf englischem Rasen. Ähm, auch Mittlerweile ist auch ähm, Deutschland auf diesen Trend aufmerksam geworden und mit eingestiegen. In Deutschland natürlich, aber wie wir das in Deutschland gewohnt sind, äh, unterscheidet man hierzulande ganz, ganz gründlich zwischen der Deutschen Meisterschaft im Matschfußball und der Deutschen Meisterschaft im Moorfußball. Ja, es wird ganz, ganz strikt unterschiedlich, wie die Volksfront von Judäa und die judäische Volksfront. <lacht> äh, Spalter. Ganz, ganz klar äh, geregelt in der DIN EN ISO 92019 <lacht> was jetzt den Matchfußball vom Moorfußball abgrenzt. Ähm, bei der finnischen WM ist es dann äh, tatsächlich, also auch wirklich so ein richtiges Event geworden, da gibt es noch äh, Musik und Disco und alles und natürlich, natürlich geht es danach auch noch, wenn man möchte, in die finnische Sauna und wenn du danach noch Metal-Musik hörst und dazu einen schwarzgebrannten Schnaps trinkst, ähm, dann hast du auch den kompletten Marco Polo-Reiseführer für Finnland an einem Wochenende <lacht> durchgemacht. Jochen Schweizer <lacht> Erlebnis. -Klacht. Jochen Schweizer, Finnland komplettpaket, alles abgehakt. Halb blind auf dem linken Auge vom schwarz gebrannten Schnaps, ein Bein umgeknickt, im Matschfußball, alles erlebt. Ja. Perfekt, ja. ja, aber also man muss auch dazu sagen, dass in Finnland äh, die Schlammfußball-EM auch wahrscheinlich noch zu den normaleren Dingen gehört. Äh, immerhin gibt es in dem Land auch so finnische Traditionen wie die WM im Frauentragen. Und tatsächlich auch die WM im Handyweitwurf. Ja. Dort liegt der Rekord bei 110 Metern äh, im Handyweitwurf, aufgestellt von Johnny Depp nach einem Anruf von Amber Heard. <lacht> Sehr, sehr gut. Ja, das ist
1: fantastisch. Äh, tatsächlich hatte ich auch ähm, vom, von den Frauen tragen. das habe ich auch bei der Recherche gefunden. Ähm, ja, es ist, äh, wir gehen eigentlich von, von. Ähm, es ist schon, man könnte das ja schon als ein extrem äh, krasses, es also ist ja eigentlich eine Extremsportart, das äh, Sumpf, der Sumpffußball muss in die Oberschenkel gehen, wie Gott weiß was und äh, ich äh, komme jetzt auch zu einer Extremsportart und zwar das Extrembügeln. So, <lacht> äh, Klar, 1997 hatte in Leicester äh, ein Fabrikarbeiter und Bergsteiger namens Philip Shaw äh, einfach keinen Bock mehr drauf, zu Hause zu bügeln. Und deswegen hat er sich sein Bügeleisen genommen, ähm, sein Bügelbrett und ist auf einen Berg gestiegen äh, und hat sich gesagt, so, ich bügele jetzt hier nur noch irgendwie in extremen Situationen. <lacht> und... Ähm, er hat dann irgendwie in der Folge mit einem Kumpel, weil es einfach ein anscheinend hat ihm echt Spaß gemacht und hat die Idee ausgeweitet und es gab halt so richtige Bügeltouren, wo der so <lacht> über die Berge gerannt ist mit seinem Bügeleisen und seinem, seinem Brett und ähm, hat dann mit seinen Kumpels gebügelt und äh, daraufhin haben sich halt echt etliche Menschen angeschlossen, da war so ein richtiger Tross mit unterwegs, die dann halt an ungewöhnlichsten Orten angefangen haben zu bügeln und ähm, jetzt werden sich natürlich die Leute zurecht fragen, hä, wie, wie geht das so? Bügeleisen, Strom und so. Ähm, die machen das tatsächlich, wenn sie keinen Strom haben, was ja durchaus äh, an den meisten dieser seltsamen Orte irgendwie vorkommt, äh, dann haben die einen Gaskocher dabei und erwärmen halt einfach diese, dieses diese Bügel, dieses Bügeleisen und, äh, und ja machen das. Und mittlerweile gibt es wohl auch, das ist auch eine erfindige ähm, Erfindung gewesen, <lacht> 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 Wir reden hier von Redundanz, meine Damen und Herren. Äh, naja, und, äh, und zwar gibt es Bügeleisen mit exothermen Reaktionen in den Bügeleisen, die halt dafür sorgen, dass diese äh, dieses Eisen unten heiß wird. Okay. Also so eine Art ähm, Induktion, keine Ahnung. Also irgendwie verrückt. Und das Extrembügel äh, wird natürlich von außen belächelt. Also man ähm, hat das schon noch mit einer gewissen äh, Menge an Spott zu rechnen. Aber die Athleten ich <lacht> ja geil, äh, verfolgen das Ganze mit großem Ernst und Ehrgeiz. Und ähm, vor allem kann das, und das würde man ja jetzt in erster Linie gar nicht vermuten, es kann natürlich auch tatsächlich gefährlich werden. Ähm, vielleicht nicht unbedingt beim alpinen Bügeln, also wenn man jetzt nicht gerade abschmiert. Äh, aber ähm, es gibt auch Unterwasserbügeln. Und da spielt natürlich. Etliche Gefahren, Faktoren, eine Rolle. Ähm, und schön fand ich auch, es gibt auch Synchronbügeln und auch Freestyle-Bügeln. Ah. Ich gesagt so: ja, Moment, mal Freunde, aber wie, wie macht ihr das denn sonst? Also es ist nicht jede Art von Bügel -Freestyle Bügeln, Freestyle-Bügeln. Und ähm, die Frage ist natürlich: die Frage aller Fragen ist natürlich, wann wird das endlich olympisch? Die Absolut. Frage habe ich mir gestellt. Äh, in Deutschland gibt es tatsächlich, tatsächlich auch, und äh, und zwar gibt es die sogenannte Geis. Das ist die German Extreme Ironing Section äh, ins Leben gerufen. Und den Namen finde ich einfach fantastisch Geleben, ins Leben gerufen von keinem Geringeren als dem Extrembügler Kai Hot Crease Zosseder. <lacht> und Hot Crease ist einfach die heiße Naht. Ne? <lacht> Und wenn dein Spitzname die heiße Naht ist, dann weißt du schon, und du bügelst einfach in deiner Freizeit auf Bergen oder unter Wasser. Das ist einfach, also ich finde es ich find's schon sehr geil. Übrigens, an der Stelle muss ich, ich muss diese Story erzählen, weil es äh, dazu passt, wirklich auch für die Faust aufs Auge. Und zwar hat ein Kumpel von mir, äh, Andy Strauß, den ich sehr schätze für alles, was er macht äh, und für, was er einfach ein geiler Typ ist. Äh, der hat äh, tatsächlich mal bei der luxemburgischen äh, Bügelmeisterschaft äh, hat er mitgemacht und er ist disqualifiziert worden. <lacht> Was ich unfassbar gut finde. Das ist einfach eine geile Story. Denn er hat beim Bügeln der Ärmel dieses T-Shirts, mit dem er da angetreten ist, festgestellt, dass es irgendwie nichts wird. So, er hat, und er hat dann keinen Bock mehr gehabt. Und hat die Ärmel abgerissen. Und es kam halt auch live im Radio. Und es war dann so ein kleiner Eklat, dass da einer bei der Bügelmeisterschaft, der heiligen luxemburgischen Bügelmeisterschaft, die die Ärmel von seinem T-Shirt abreißt. Vor allem live im Radio. Das ist ich. unfassbar, ja. <lacht> also ist, da merkst du, was, was für was für Jecken unterwegs sind, aber das ist ja auch irgendwie schön. Aber deswegen Shoutout an Andi Strauß, ähm, fantastischer Typ. Wenn du bei der Bügelmeisterschaft in Luxemburg disqualifiziert wurdest, hast du eigentlich alle
0: Live-Goals erreicht, die man sich setzen kann. <lacht> ja. Auch eine sehr, sehr schöne Story. Vor allem die Athleten das ein, ein absoluter Extremsport. Ja, das wird das auch sein wie beim Wrestling, kommt davor der Warnhinweis, do not try this at home. Absolut, ey. <lacht> ja. das ist nur Profis haben diese Bügelmoves ausgeführt.
1: <lacht> ja, das ist schon verrückt, ey. Also ich, ich finde auch vor allem, äh, also die Vorstellung, dass man unter Wasser bügelt, das ging mir jetzt nicht so richtig richtig rein. Irgendwie. Das habe ich, vor allem ist es ja, also ich, ich habe jetzt, ich, meine bügel sind irgendwie okay, aber ich, bin jetzt kein Bügelfachmann, aber ich frage mich auch, wird das denn, also wie, wird das denn
0: halt glatt einfach unter Wasser? Keine, ich, keine Ahnung. Also, wahrscheinlich nicht. Nee, ich weiß also, auch nicht. Also, kriegst du das auch wirklich heiß, dass du es dann dort ja, so verwenden eben, kannst? Genau. Aber mit einem Stromkabel angeschlossen wird es schwierig. Das glaub. wird schwierig. Äh, das ist dann eine einmalige. Geschichte Ja, dann. je nachdem wo du bist
1: und welches Wasser, aber ich ich äh, ich finde halt äh, ich kann mir vorstellen, dass diese exothermen Reaktionen da halt eine Rolle spielen, dass das funktionieren könnte. Aber ey, also wie spannt man da das Hemd über das Bügelbrett unter Wasser und macht dann erst keine Ahnung. Also ist es muss funktionieren, ansonsten oder wir ist ja einfach ein riesen Keine Ahnung. Ja, da darf im Leben nicht allzu viel los sein, dass du auf solche Hobbys kommst. Ja, <lacht> definitiv.
0: Oder du brauchst halt irgendeine Art von Ausgleich. Ja, ey, was ist, schon, denn, was ist denn dein letzter äh, Schon heftig. Mein, äh, meine letzte Punkt. Geschichte birgt wieder Gefahren äh, in Sachen Aussprache von Fremdworten, die ich ja äh, wo ich ja oft so meine Probleme habe. Ach, du beherrschst sie meisterlich. Es geht ums Schweinefest von Trisurbets. Klingt schon mal nicht schlecht. Wenn das vielleicht, hoffentlich so ausgesprochen wird, wahrscheinlich nicht. Ähm, Trisurbets oder Trisurbets oder ja, so ähnlich, äh, ist ein kleiner Ort in Südwestfrankreich, wo man sich als Deutscher ja sowieso nicht so gut auskennt. Das noch, es gab mal eine Rede von, von Günther Oettinger, von unserem geschätzten EU-Kommissar, der mal gesagt hat, westlich von Paris, da leben ja eh nur Kühe. Ähm, weit gefehlt, da leben auch noch eine Menge Schweine. Ne? Vor allem in Triservais, denn ähm, da gibt es äh, ja, einen Haufen Schweine und solche, die es noch werden wollen, tatsächlich. Ähm, genau darum geht es nämlich beim Schweinefest von Triservais. Äh, genauer gesagt, beim dazugehörigen Wettbewerb. Dort geht es nämlich darum, Schweine bestmöglich zu imitieren. Triservais <lacht> ist nämlich das selbsternannte Zentrum der französischen Schweineproduktion. Und allein dieser Ausdruck, Zentrum der Schweineproduktion, klingt jetzt nicht unbedingt so, als würde man das Schwein dort als eine Art Heiligtum sehen oder behandeln. <lacht> Und ähm, es wird auch dadurch unterstrichen, dass es an einem der Festtage ein Blutwurstessen gibt, wo der Rekord bei einem Meter in unter fünf Minuten liegt. Alter, weh. das ist auch äh, eine harte Geschichte. Der Höhepunkt des Festes ist die französische Meisterschaft im Schweineschrei. Ähm, so heißt das Ganze übersetzt. Ich spreche es jetzt nicht so aus oder versuche es nicht so aus, auszusprechen, wie es auf ähm, Französisch heißt. Und da trifft sich das Who is Who, der internationalen Schweineschrei-Imitationsszene. Und die versuchen dann wirklich halt Schweinelaute äh, darzustellen und nicht nur Schweinelaute einfach so. Also der Laie denkt natürlich, wer sich noch nie damit beschäftigt hat, wer jetzt in der Schule nicht aufgepasst hat, als es um den Schweineschrei ging, der denkt, ja, das, das klingt alles gleich. Aber nein, es geht auch wirklich darum, ähm, den Schweineschrei in verschiedenen Lebensphasen zu imitieren. <lacht> der, in der Quarterlife-Crisis ja. zum Beispiel, natürlich, klar, er kennt das nicht. Der muss sich, wohl, muss sich wohl immer wieder stark unterscheiden, so in den, in den verschiedenen Lebensphasen. Und ähm, geht, da geht es darum, dass das möglichst äh, authentisch ist. Ähm, zu Ehren des Schweines muss man jetzt wirklich sagen, scheint die ganze Sache nicht wirklich zu gehen. Es ist äh, wahrscheinlich eher wirklich so so ein bisschen ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber es, es klingt so ein bisschen, als wäre das einfach so. Die Menschen machen sich dort so ein bisschen über das über das Schwein lustig, so da, darüber, als äh, dass sie das Schwein unterworfen haben als äh, als Vieh, das verrät wirklich schon der Blick aufs Programm, das ist wirklich keine Veranstaltung zu Ehren des Schweines, es geht nämlich um 9.30 Uhr los mit dem Schweinefrühstück, gefolgt von dem großen Schweineessen. Dann gibt es ein süßes Ferkelrennen, bevor es dann zur Meisterschaft des größten Blutwurstessers und zur Meisterschaft im Schweinewurf kommt. Das ist auch, also... Da werden dann die, die Schweine durch die Gegend geworfen. Dann kommt noch ein Ferkelrennen, gefolgt vom Schweinefleischessen um 19 Uhr. Und zwischendurch gibt es dann die Schweineschreimeisterschaft und eine Kostümprämierung für das schönste Schweinekostüm. So ungefähr stelle ich mir eine Weihnachtsfeier bei Tönnies vor, wie beim Schweinefest in Bes. Und wenn du dort wohnst und nicht mindestens einmal im Monat einen Gichtschub bekommst, dann hast du wahrscheinlich nie gelebt. Also es ist wirklich... Es ist auch durchaus mittlerweile eine Touristenattraktion geworden. Das Ganze aber ganz ehrlich, also wer Menschen dabei zusehen möchte, wie sie fünf Kilogramm Schweinefleisch in sich reinstopfen, literweise Bier trinken und sich gegenseitig laut angrunzen, der kann auch einfach zu einer CSU-Ortsverbandssitzung in die Oberpfalz gehen. Also <lacht> wirklich, ähm, was mich halt fasziniert an der ganzen Sache, man hat halt öfter so Sachen wo so Ortschaften sagen, ja, wir, wir verdanken jetzt äh, diesem Produkt oder wir verdanken jetzt diesem Tier unseren unseren Reichtum oder unser Ansehen und, ja, oder das halbe Dorf arbeitet so in dieser in diesem Bereich und dann dann wollen wir zu Ehren dieses Tieres oder zu Ehren dieses Produktes ein großes Fest feiern, aber das finde ich ist ja schon fast so ein bisschen so ein bisschen äh, ja Schaden, also dass da Schweine ja, so durch die Gegend geworfen werden ja, und ja, so, also, ja. das ist ziemlich
1: ziemlich ist respektlos,
0: ähm, ey. Ja, absolut. Die ja, sollen man Lappen. dankbar sein dafür, dass die, dass die Schweinezucht diesem Ort so, so. Ne, zu diesem zu dieser Ruhm. Zu dieser Größe verholfen hat. ja Absolut, ja. sehe ich genauso. Das ist echt ein, ein wenig Demut. <lacht> absolut. Gebracht. Schweine sind das. <lacht> ja, verrückt. Weil auch diese süße Ferkelrennen und so fünf Minuten später, alles klar, super, Blutwurst. Ja, ja, ja. <lacht> ist irgendwie... Schwierig. Aber wenn die die Schweine schmeißen, also
1: ist das dann wirklich so ein wer, wer am weitesten schmeißt, das Schwein hat dann gewonnen oder was ist die Idee? Ich
0: geht davon aus, ja. Unfassbar. Also
1: es Und ist der ist Rekord liegt dann bei 110 Metern, Johnny Depp. <lacht> 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 Aber krass, ja, das ist ja, das ist ja wirklich das ist ja Tierquälerei, auch. Das geht natürlich nicht. Hört damit auf, Leute. Wir haben ja auch noch so einen
0: so ein Tierschutzauftrag. Ja, an alle in an alle, an alle Schweinewirte äh, in Trisobes. es gibt auch, zum Beispiel fand ich auch geil, beim, beim Frühstück gibt es ein äh, Treffen und ein Gespräch mit den Erzeugern. <lacht> ah. Sitzt dann da die, 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 die Muttersau dort? Oder, <lacht> ist das, oder oder sitzt da irgendwie so der, der Schweinewirt? Ist auch nochmal eine interessante Frage. Da werden dann äh, Zeitzeugen befragt, so aus der Familie der Schweine, die da äh, <lacht> nachgemacht werden.
1: Oh Mann, ey, verrückt. Ja, Leute, das war wieder mal die Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Und äh, natürlich habt ihr, wie ähm, jedes Mal und wie auch schon erwähnt, die Möglichkeit zu entscheiden, welches Beispiel hier heute sozusagen der Favorite ist ähm, unter den sechs äh, vorgestellten äh, Irrenbräuchen bzw. Äh, Festen, die wir euch vorgestellt haben. Äh, postet das gerne bei uns in den sozialen Medien irgendwo in die Kommentare oder in die Stories. Äh, sagt uns Bescheid, was ihr favorisiert.
0: Wir zählen das zusammen und sagen natürlich in der nächsten Folge, wer gewonnen hat. So ist das, unter vollster Kontrolle vom Notar Dr. Fleischhaber, der das strengstens überwacht, dass uns da äh, nichts durch die Lappen geht. Ja, vielen Dank, war wieder sehr schön, wie ich fand. Gleichfalls. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.